1: 啊，欢迎收听最新期的《加油 Pro》专题节目，我是四少，我是老白啊,啊，我
2: 是还是我席路德
1: 。啊，我们这期的话题呢，还是接着上一期的有关这,神之城这《神话之城》这本书啊，因为我们都知道上期我们从这个科斯鲁跟科斯鲁相关的这个佩特拉古城开始，然后呢讲了三个这个古罗马和希腊神话体系的三座城市，嗯，分别是这个月神、太阳神和爱神，爱神对。哎然后我们觉得讲讲了那些，就我们就讲了一个多小时，意犹未尽哈，意犹未尽哈。然后我们我觉得还可以再讲一本，嗯、我觉得导读嘛，我们可以做个。做全哎，因为喜
0: 老爷这个书，它后半部分其实还有很多、啊、非常有意思的东西，神话体系啊，什么就极北神话呀、啊嗯、凯尔特、玛雅、啊，阿兹特克这些、嗯嗯。所以我们
1: 决定这个在后半部，在这个给后半部分的内容也也对大家做一个分享
0: ，哎，加一点料。是的啊，那么喜老爷这次我们从哪里开始嘞？嗯
2: 。嗯我首先讲一讲，就是上一期的时候呢，本来我在做提纲的时候，其实踌躇满志，准备先从就希腊神话，先从以夫所开始讲。嗯。但开始讲之后，不知道为什么，可能课中抓住了我的心智，哎、然突然之间乱，入，突然之间乱入、啊，从佩特拉开始讲起来。那其实我回想了一下当时的心路历程的话呢，其实可能是因为，呃，我在当时的时候想到克苏鲁神话里面。其实有一些关于那个海底古城的故事，非常吸引的我，非常吸引人。那这一点的话呢，其实，呃，不仅是克苏鲁神话了，其实在世界神话体系里面也是相当的多的。比方说，可能最耳熟能详的就亚特兰蒂斯，这个这个，尤其在神秘之城，对，在通俗文化里面，实在是被解构的太多了。我觉得就不讲也罢。然后，但是呢，就是之前我们讲到《无名之城》这本克苏鲁漫画里面，有一篇是关于神殿的。那这个神殿里面的话呢，就是洛夫克拉夫特描绘了一个比任何人类已知文明还要早的，但是是非常具有古希腊美感的那种沉默的海底之城。但是这种城市的话呢，其实在世界古代神话里面其实非常的多。也不止他了，就像我们上一次节目的时候，我们讲到了一个，就是在法国布列塔尼的卡尔特神话，它里面是讲到有一个叫伊斯的沉默之城，它这个伊斯的话呢，它地面就是城市低于海平面。然后后来本来是靠那个大闸防止海水入侵，但有一天城市的公主达玉喝醉了、哦，然后就把那个城门打开了，哦、放了海水进来、哦，然后就给烟了。城池
0: 被烟了，哦，这个百家年嘛啊，然后
2: 呢？然后我当时我们好像还乱入到那个什么 FGO 里面有，对。然后我当时就想到是说，其实这个概念，呃，在呃卡尔特神话里面其实是相当的多的，嗯。那可能也跟卡尔特神话里面有相有很多跟类似于像他方世界，或者是说跟海上黄金航路有关的这些这些故事有关。那呃，可能今天我们在讲到卡尔特神话的时候，不像我们对希腊或者是对于那个北欧神话那么了解，可能很多神明的话大家也不太清楚。所以我觉得我可能也不需要从
1: 神神明的关神明的观度
2: 角度来说，对对对对,对但我觉得比较有意思的概念的话，就是有一个叫做“塌方世界”的概念、嗯，这是卡尔特神话里面非常独特的一个概念。嗯，我不知道大家有没有看过，呃，《千与千寻》的神影、哎，应该很多人都知道，嗯、对吧？应该看过，嗯，肯定应该很多人都看过。嗯，那你会发现，就是、呃、小千寻他其实路过一个桥洞之后，他就误入了神域，然后进入了汤婆婆的领地。那其实人间和神域其实距离就非常的近，你可能拐个弯，路过个桥洞，就到了。然后那里的那个时间流逝速度，可能跟人间也不一样。你也许只在觉得在里面待了几天，但是你回来之后发现几百年过去了。哦，
0: 就是那种就中国传说里面那种洞中方七日，世上已千年、啊、哎，对
2: 、啊、这个概念的话，在。全世界各地可能都有，比方说像日本有就是浦岛太郎的故事。嗯，对。在卡尔特神话里面的话，也有类似那种就是芬恩的儿子奥伊辛的故事。然后呢，这里我不知道是不是因为海岛国家的缘故、啊，就是转转角之地就能看到他方世界。这个好像，然后你误入的话就会神隐。这个居然跟日本神话在日本民军传说里面有一定的相似之处。哦。呃，不过呢，卡尔特神话里面这个。就是 Other World， 他、嗯、方世界的话呢，其实本身它其实是有一个比较悲惨的那种真实的历史原因的、嗯。呃，我们知道在那一代的话，其实海岛国家相互打来打去是非常严重的嘛
1: ，对，互相劫掠，其
2: 实互相劫掠，甚至大入侵什么的。爱尔兰历史上的话也发生过好几次大入侵、嗯。那么这一次的话呢，其实是来自于西班牙的米勒斯人，然后他们打败了原来定居在爱尔兰的。达努族居民打得很惨，然后有相当多的神话是关于这一段的。然后呢，就是最后他们签订了停战协议，就米勒斯，也就是是我们人类，就定居在这是今天大地之上，而那些达努族土著居民的话呢，他们就不像其他历史或者神话里面。离开了，或者全被杀死了。Oh, oh, 他们是根据协议，他们获得了大地之下，或者是天堂之上的那些，类似于是另一个世界 other world 的定居权。所以的话呢，他们跟人类的话呢，虽然是相距只在咫尺之间，但是相互就碰触不到。Oh, 你可能就在某些非常奇特的环境下，或者通过某一些那种
0: 机缘巧合，机缘巧合，啊 oh, 你才
2: 能误入到那里
0: 。哦、oh,。就比如说是进入了另一个次元这样的感觉，哦，有一种
2: 有一种另一个次元的感觉，嗯，或者平行世界的空，平行的世界，对对,对是,的是的，嗯，很容易进入。比方说，呃，传统通,通常可能认为一个湖泊，或者是一个井，哦、或者是那个就是一个坟冢，或者一片小树林都可以乱入
0: ，就可以变成一个门或者一个通道这样对对觉哎，啊、我
2: 这样说起来的话，其实你看在。呃，欧洲的民间传说里面其实有很多这种故事，嗯、就是结构的。对，就是比方说像德国有个童话叫做《雪妈妈》，就是讲一个小姑娘她在井边，她继母让她干活，然后她无意中掉到掉到井里了。然后她井里面的话住着一个就是长着分利牙齿的老妈妈，叫做霍里妈妈。然后她帮她整理被子，据说那个霍里妈妈她在铺被子的时候，瞬间就会下雪。其实这也是类似于这种塌方世界的概念、啊。我记得
0: 这个就是说，你要每天把这个羽毛褥子抖起来，嗯、这样人间就下雪了。对，
2: 当、嗯、然可能当时是没有没有被说告知下雪概念。嗯，所
1: 以这个结构是这个塌方世界，就是他者世界。其实到后来就是爱丽丝这样的啊，漫游奇境。是是是，可能我们我们
2: 可能这方面的结构就是不太。这不是我们传统文化的一部分，但是在可能你会看到，就是现在我们看到很多欧洲的电影啦或者小说的话，嗯，这种误误误入的概念、误入的概念很多，这其实是有、嗯啊、
0: 可能撑
1: 死了就是桃花源这样
0: 的、啊，那也不至于，我们也有什么唐明皇游月宫啊什么呀，这这种，对吧？这
2: 个游、啊、游月宫的话呢，毕竟还是指定指定地点，地点对吧、哦？对，它不是一个未知奇幻的
1: 他、就是就是、者世界，很有可能就是就是有一
0: 点迷路的对对对这个，对对对对，纳尼亚。对对,对啊，对，是通过衣柜,开个,门衣柜开个门，对、啊、对
2: ，是。然后在爱尔兰的话呢，有一个非常知名的这种，知名就是乱入地点，但是是不是真有人乱入不知道、啊，就叫做那个安格斯仙种。它这是一个可能公元前五千年左右的一个史前物种，然后占地面积还挺大的，就考古学家曾在里面发现过一些烧焦的或者微生焦的人骨。可能是一个古代的那种
0: 祭祀场所，祭
2: 祀场所或者真的是一个墓冢，但是， oh. 但是好像它的来源现在其实大家也不是很了解，因为它现在的居民可能已经被灭绝了，或者不住在那里了。那据说的话呢，这个为什么叫做安格斯先冢呢？是因为它里面的居民就是有一个神，就凯尔特神话里面的神叫做安格斯，他是爱情与青春之神。爱神的话，你看你也有男性的，男性小伙伴也不用气馁。就是如果你是爱神的时候，也可以向，就是男性的爱神们祈祷，包括这位安格斯。虽然他可能不是那么的靠谱。哦、我感觉
0: 男性爱神没什么用的样子、哦、<笑>不
2: 是那么的靠谱、哦、因为他包括他自己的家宅，安格斯先生其实也是他巧取豪夺而来的。
0: 哦、他
2: 的父亲当时在分配那个，就是。就是分产地，分分产业的时候，他的家人哥哥什么都分了，就他没有忘了、哦。然后呢，他就只好去，<笑>那个可能是因为他也是一个私生子的关系。哦
0: ,哦那这个比较重要。嗯，嗯
2: 所以他呢只好他同父异母的哥哥那边去求借宿，据说就借住一个月一一日一夜吧。但是呢，就是由于在当地语言里面就是没有一。一个这个概念，所以日夜和一个日夜其实是一个意思，所以这样子的话，一日一夜就会变成日日夜夜,夜,日夜,夜、哦、是一样的，所以他就永远在那边住了下来
1: 。耍小聪明，耍小聪明得，聪明得到了、这个哦啊、这个不要脸的东西。嗯
2: ，嗯是啊、嗯。然后这样子的地方的话呢，呃，你如果你通过这个分种的话呢，就据说可以进入这种他方世界。他方世界的话呢，里面居住的就是以前那个达努族的那些仙灵嘛。在比较远古的时候呢，仙灵都是非常年轻貌美，然后就是永生之国啦，或者极乐之土啦，你天天在那边不用工作，不用干活，然后树上都挂满了果子，然后河里头好像都是美酒。你每夜只每天只要吃喝玩乐、唱歌跳舞就美得不行，美的不行,、嗯、的不行哦！极乐净土,、啊、乐净土厉害了，对对对,对,对，就有点像那个啊、呃、那个希腊神话里面的那个极乐之境一样。哎、嗯嗯，然后呃，据说呢有一个神话是凯尔特民间传说，是讲到是说那个青春之地，就是这个极乐仙境的女王，她骑着马穿越湖泊，像。当地的那个著名英雄丰的儿子奥义兴请求他跟他结婚，跟他回到那个这个塌方世界去，所以他就很高兴同意了。这有点有点那个福岛太郎的故事啊，跟、哦、跟龙宫去是
0: 的。嗯
2: 、然后然后呢，他们在里面生活了，可能塌方世界的流逝时间不太好说，也许是一年，也许三年，也许不知道。那反正过得很美呀、啊。但是有一天，他终于克制不住。就是思乡之情，想回去，想回去，啊，他老婆就跟他说：“你回去可以，但是你要注意你的那个脚啊，不要碰到那个地面上。嗯、这样的话千万不能，对，千万不能，你还回得来？因为他只是想看一看，就是老爹不知道怎么样啦。然后，那就这边日子过得这么美，然后看看再回来吧。但他老婆想得比较周到，但也架不住那个世事无常啊。”然后呢，他在有一天，他在想下马下马迎潮的时候，看到就是那个潮水好像被卡住了还是怎样，他的脚就不小心触到了地面，他就一下子发现自己老了三百岁，然后就晕倒在那个就是刚进入呃爱尔兰的那个圣帕克里特的环抱里面，嗯、然后后来就。帕特里克在传教，一边照顾他，然后呢，他又把那些老故事教给、说给那个传教者圣帕特里克、哦。所以这些古代神话就这样传了、流传下来、传下来。那、哦、我怎么觉得这儿有一点点被基督教改写的
1: ？可能是有点可能味道在里面。你们为什
2: 么不晕在谁怀里，就是晕倒在那个帕特里克怀里呢？对吧？嗯、他这个
0: 。可能宣称正统性、呃，这位
2: 圣人怎么就这么巧，刚好就在那儿了？嗯
0: 、圣人算准了是是
2: 是<笑>、啊，然后就，哎，这就非常的神奇。那这个时候的话呢，其实塔方世纪的居民还是非常的伟光正的嘛，嗯啊、男,男女老少都是非常美貌的、嗯。那到了中世纪的时候，其实这个形象就变得很糟糕了。当时的话呢，就是可能也是因为中世纪的话，就进一步对那些异教的神灵
0: 有些迫害，对啊，他
2: 们、哦、迫害，呃，打压他们，所以、呃、本来可能很多是，就是比较天神，他们就被贬斥为魔鬼或者小精灵，所以魔鬼们就很高兴，哎，我的同岛壮大了，怎么回事？<笑>突,
1: <笑>突然多了一批人对、啊、对
2: ，突然多了一批人。那原来那些非常快活的那些他方世界的居民们呢，也被变成了一些丑陋。或者是非常矮小的那些小精灵们，你看《仲夏夜之梦》里面、就是哦，就是一个
1: 小矮妖对，小矮腰那个。
2: 对。仲夏就是《仲夏夜之仲梦》里面的话，不是有那个鲜果果王奥布隆？对，是的。然后他老还有他的老婆，嗯、对吧？然后。但是呢，就是
0: 包括像那个《美国众神》里面，嗯啊嗯，就是从那个爱尔兰迁徙到对,、啊、对，对从那个爱尔兰迁徙到美国那个矮妖啊，两米高的矮妖，那
2: 个矮妖、啊的,嗯那个、的话呢，就是据说也是当地的一个知知名的捣蛋鬼，可能以前叫做薛金灵，还是对对，一帮人分血分血，但他以前也许是一个就是本地的自然神灵也说不定。嗯，那还生活在这些岛上的那些。土著妖精们呢？他们就受到了中式居民的嫌弃，因为呢，他们经常会干坏事，比方说谁家的那些牛不产奶啦，羊不吃草啦，小孩生病啦。啊，
0: 这锅都甩呃，这个、哦、小
2: 妖精其实是那个
1: 塌方世界的居民、哦、啊。对他
2: 们以前是很美的，现在不行了。他们有些时候呢，还会把人类的孩子给抱走，换成自己家的那种。就是他方之地的小精灵的孩子，这种孩子叫做换生子，但这个其实变化灵，对，我觉得这魔王
0: 之影吗？这是串戏了呀！我们
1: 昨天录了一期节目，居然惊人的一致，是，啊，这是缘分。啊
2: 、<笑>这个可能这也有可能就是用来解释当时那个一些生活生、嗯、下来的孩子畸形的那种，反正锅就是用来甩在那个。小精灵们身上，人类
0: 的想象力几千年来一脉相承啊。是,嗯、是,是，而且
2: 那些小精灵们的话呢，他们还擅长障眼法，嗯、你千万不要去吃那些仙，就是那个精灵界的东西。它不像古代，嗯、呃，古代的话那些精灵王国哇，吃喝玩乐都美酒佳肴。现在你再去碰的话，哇，那你就不知道自己吃的是什么，有可能是狗屎，有可能是垃圾，嗯嗯、虫子，因为他就，但是他会把你。包装成就障眼法肯定，给
0: 你个幻象，幻象。这就跟那个就是中国的神话里面讲说，那个就是山里的妖精鬼怪，他给你吃一些东西，嗯、但其实都是很很怪异的。
2: 是的，是的，是的。包括他们自己也会把自己就是打包装成很美心的样子，实际上都是很丑陋的。但是呢，啊，虽然很受嫌弃，但至少还有一条路是还 OK 的。就这个塌方事件的话呢，不仅存在于大地上。它也存在，就是海面上。据说呢，有一条由太阳所自照的黄金航路，它可以通过这条黄金航路到达仙人之境。这些仙境的话呢，岛还没有像还好一些，一些嗯、就没
0: 有受到污染的样子，没有受到
2: 对绿色污染可能。嗯、那呃，也据说这个仙境的话呢，是由海神马南南所创造的。嗯、那这个海神的话呢，它是可能是原来当地的海神叫做利尔。就是我们说的那个，假设里尔王的那个里尔，但后来由于这个，里尔就成了一个海洋的那个化身，就不是具有人格化的形象，所以马南南就取代了他，成了一个受欢迎的保护神。据说的话呢，他也是当时那个达努族人的一个就保护神吧，带领一部分达努人退到海上的塌方世界。那据说呢，那个英英伦三岛里面还有个。叫岛叫做马恩岛嘛、嗯
0: ？对，是的。
2: 对他要么就是他他的名字，要么就是来自马南南
0: 、呃，要么就马
2: 南南的名字来自马恩岛、嗯
0: 就是哦。总之两者必有一个出处。
2: 对，哦、两个有一个出处。哦、然后，呃，他会在海面上设置屏障、迷雾什么都他干的、哦。那如果你有具有零视功能、哦，你可能换到、嗯、你在海上航行的时候，哇旁边有光有光，这又出现了这。<笑>然后你会看到，就是那个其实是，就是很那个。他方，这些居民在外面玩耍。那中世纪的那些，就是爱尔兰人、卡尔特神话里面有很多就关于说啊，我出出海航行，然后我到了很多很奇妙的岛屿上面。那些岛屿上面，有些的话呢，可能一群黑猪，一群白猪，然后把猪白猪扔到黑猪那里，还是猪会变成那个白色；把黑猪扔到白，嗯，白的就会变成那个黑的。就是、我觉得这可能代表黑夜和白天的变换吧，不知道。Oh. 然后或者的话呢，有些岛屿上面有棵着火的火树啦，或者是是有女人岛，然后那些冒险者们就在
0: ……哎，这个好，这个好啊！
2: 重情深色，诸如此类的
0: 啊，
2: oh. 反正。可能中世纪的想象力的想人的想象力主要是这样，就是就对对对就这样了，样就像把赛人。那不
0: 如说，人类的想象力一直是围绕着一些事儿，啊、是是是
2: 啊,啊，不是吃的，就是喝的，要么就是叫纵情声
0: 色嘛。纵情声色啊,啊
2: ,啊，所以总的来说的话呢，反正但是他们就经过这些享受之后，他们想要回来回到人间也很困难了。嗯，他们脚再踏上大地的话呢，也就会化为灰烬。等于他们就只能一直在海上，就、哦嗯、等于说
0: 是他者世界和就是我们的现实世界之间的时间维度还是不一样的。对对对、啊，可
2: 能只有少量幸运儿，比方说像塔德他们可以回来，然后大部分人踏上战的旅程，进入仙境之后回来之后。就再也回不来了，就会变成海洋上的幽灵船。所以，如果有些时候你只有零式功能的时候，你就可以看到这些幽灵船在海上漂浮。
1: 这么早就有幽灵船的传说、嗯，这么早就有零式了对<笑><笑>对，太厉
0: 害了！太厉害了！这是可以的，我操、嗯
2: ！呃……然后呃，虽然是这样子的话呢，但是其实感觉这些故事好像跟我们现代生活有一点遥远啊。除了可能神影这个概念，但其实的话呢。卡尔特神话里面有一个非常重要的衍生 IP， 这个大家应该是非常耳熟能详的，就是亚瑟王传奇、
0: 哎呃《亚瑟王
2: 传奇》。哎，亚瑟王传奇》的话呢，有人说亚瑟王的原型可能最早是一位卡尔特人的武士首领，当时他可能还不是国王。据说呢，他从那个就是拔出石中剑呢，也有人说，可能也许他只是。把搁在石头上的剑给拿了起来，因为凯尔特人呢，他们有把那个最好的剑给，就是最强壮的武士，那个武士可能是经过一场决斗获胜，奖励了一把放在石头上的剑，等于说是拿到
0: 奖品这样、哦，是一个很有仪式感的场
2: 合、哦，对、哦，然后就后来他拔出石中剑，这不知道是，嗯，所以就到底亚瑟到底是拔出还是拿起呢？这个、哦
0: ，但毋庸置疑武力值很高
2: 、啊，武力值很高，对、哦、啊，所以他有很多的，比方说有人说他是一个。就罗马的将领，然后后来、嗯哦、一个
1: 电影是按照这个路线拍啊，对对，他
2: 反他后来反好像还篡位成功了，我记得
1: 。对我印象中那个电影还挺好看的，我挺爱看的。嗯、对
2: ，那个我有，我有截到过那个电影的图来支持这个。哎、是，是<笑>是<笑>然后还有有些人说他是一些那个就是类似于像呃古代法尔卡尔特的一些反抗者领袖等等，其中我记得有一个条段的话呢，就是可能跟他的故事特别的像。就是也有那个在湖边，然后他的那个叛军跟他要对峙，然后他的援军还没来，然后呢，就是但是当时有个武士好像砍了一条蛇，然后激发了那个矛盾，所以就打了起来，然后他就不幸重伤。这个故事的话，跟凯尔特，就是跟那个亚瑟王的故事其实是很相像、很相像的嘛，可能是他的原型之一、嗯。但总的来说的话呢，就是无论如何。呃，这些传说可能在罗马人离开之后的中世纪里面，嗯、在英伦大地上面流传，在英格兰上，到十二世纪的时候，大概十二十三世纪的时候，有一位牛津学者杰弗里，嗯，他把这些编撰成一本整
0: 理成《亚瑟王传奇
2: 》哦，还不是啊，还不是，叫做《英格兰诸王传》，好像是，哦、还是《不列颠诸王传
1: 》哦，《列王列王传,猎王传、哦》啊，对
2: ，哦、然后。然后这本书发行之后，第二年立刻成为年度畅销书，哦
0: ，大家都爱看，上书网、啊啊，对，厉害了
2: 。然后他就出版之后，就在那个欧洲大陆各地就翻译成多种文字，嗯、一再再版，然后然后流传开来。嗯，大家知道，就是说，今天如果有一个有很多那个知名小说发行之后，就会出现大量同人创作。同人创作哦，那个哈、啊，这个也是嗯也是，开始了，开
0: 始了啊，小心二次元来了啊,元啊，开始了二次元话题，二次
2: 元话题、嗯。然后，其实在当时也是如此、嗯，本来的话呢，可能它只是一个比较学者的记录，记录、啊、或者
0: 就类似于传说收集,收集的收集，对，它尽量
2: 以学者的那种。差有气说，可能这个是真的有这样的一个国王。我们考证一下、啊嗯，对，酸那其实不存在。但是，嗯、那些游吟诗人们或者那些小偷作者们就没有那么多顾虑了。可能是怎么好
1: 听怎么讲。对对对,对,对,对,对
2: ，然后他们就。编出各种同人，比方说按照当然各国人民按照自己的口味就各种歪歪嘛
0: 。对、啊、对对，往往好听的讲<笑>是的啊
2: 。比方说凯尔特人就喜欢那些魔法的题材
0: 哦，对吧
2: ？然后可能他的那个姐姐嗯，摩根娜女主、哎、擅长魔法，哎、这个感觉取、哎、
1: 了女巫的元
0: 素。是的，是的，
2: 这个就很有那个爱尔兰女神摩根的那个，就是毛里干的那个战争女神的这样的一个感觉。毛里干的话，它。本来是那个爱尔兰神话里面的，呃，就是战争女神和死亡女神，然后她经常会化身乌鸦，然后当比方说，我记得爱尔兰神话里面有一个勇士战士的时候，就一开始大家都不敢相信他死了，直到那个乌
1: 鸦乌鸦报了，啊、哎，对
2: ，然后那所以这摩根娜的话呢，也是摩根女爵，可能也跟这个有点有点关系。然后他也擅长用魔法，所以他魔法可是给亚瑟带来了很多事啊。然后呢，就是亚瑟的老婆，就呃格格尼威或者格温纳威尔。据说的话呢，他的威尔，他的名字在威尔士神话里面的写法呢，跟爱尔兰生育女生就是类似于梅芙的女儿。对爱尔兰一个传奇的女王，梅府女王的女儿的名字是非常接近的、嗯，所以可能最初也是一个代表那个分产生育的那个女生的形象、嗯。所以任何就是想要巩固自己的权势的国王或者首领，就不得不得和她联姻、嗯哦呃。但很不幸的是，出于人类的恶趣味，她被写成了一位不孕的女子，并且这滚娘不滚娘不是，不过其实我们现在说的就是。呃，桂尼威或者格温娜维尔不能生育，其实是现在流行的一个版本。在早期版本里面，他其实有些他是能够，能生育的，能生育,、嗯、育的。它甚至可能跟那个亚瑟王的那个私生子生了一个儿子，反正是一个很糟糕的版本、啊。这故、个、事圈
0: 真乱啊！非常糟糕的版本、啊、的嗯,
2: 嗯。然后呃，卡尔特人派就是喜欢朝这个方向啊、嗯嗯嗯。那如果是法国人的话呢？他就比较喜欢法国和意大利人嘛，你知道，很喜欢那些宫廷浪漫故事、婚外情的故事。哎，你看兰斯洛特这个《兰斯洛特这》这、哦、个《兰斯洛
0: 特》这时候又出现了，哎，这是原来是这个法国
2: 人写的,、啊法的嗯嗯，法国风味的，对，法国文，嗯就是、
0: 法国奸细是吧？啊、<笑>对，你看他、嗯，就比较浪，哎、嗯
2: ，他一出来之后就。反正也是非常受欢迎了，啊、真的是那种骑士
1: 故事的对对对、啊，是是是是,是,是、啊
0: 、然
2: 后他的兰斯洛特的话，包括跟那个亚瑟王的这个
0: ，跟王后啊，啊王后的这种恋
2: 情对对对，这个感觉是非常有那种中世纪骑士的那种精神之恋，哎、啊，骑士跟贵妇之间产生这种、啊。啊啊，效忠女主人的这种感情。上期
1: 金罗，这期儒法，
2: 嗯、<笑>可以，可以、啊、这个节目真好，这个、这个这个、内容全的。节目场日常儒法，日常儒法，好啊，好。不要法国法国人写东西嘛，就是免不了要儒一下英了。你看、呃，大家互相儒
0: 嘛，对，互相
2: 儒嘛。然后兰斯洛特就儒一下亚瑟王，对吧对对对？说自己如何如何牛叉。是是是但。但然后那个在原始的那种英国人写的、呃骑士传说里面那像高文，他在法国就不太受见的。虽然高文其实也是很厉害，高文
0: 是蛮厉害的，蛮厉害的。就高文就到处搅屎、哦、然后在兰苏特这个版本里就写满了，哎、写成五五副毛
2: 。对、啊、对。本来你看就是理论上高文和兰苏特应该都很厉害，因为、嗯
0: 、他们地位其实是差不多相当的。对的对。然
2: 后那个亚瑟王不是把那个。就是军队交给他们俩管理。对对对对，理论上高文呢也是就是被誉为第一，其实品德也是很很厉害。对，但法国人嘛，到了法国人讲故事就怎
1: 么爽怎么来嘛。就是、啊是是是，是的，是的是
2: 是，而且就是说法国人的写的小说里面，比方说英国人写的福尔摩斯就很厉害嘛。对，嗯、是福尔摩斯。但是呢，在法国人的小说那个么、嗯、就是。勒布朗的小说里面就有一个怪盗侠盗亚森罗平，嗯，然后他就把那个亚森罗平写的非常厉害，对对对，然后福尔摩斯也甘拜下风、嗯，这个。就法国人
0: 总得在嘴上占点便宜。是,、哦、是
2: 的，是的。就好像亚森罗品也被翻译成鲁平或者鲁邦。鲁邦、啊、是。对，就也是那个日漫里面特别爱的那种。是的，
0: 嗯。所以说，鲁邦的来源其实是这里
2: 是嗯嗯嗯。嗯，啊，然后另一方面的话呢，西班牙人，然后就特别喜爱宫廷氛围、嗯。啊，不对，应该他们是说喜爱宗教氛围啊，
0: 宗教风，宗、嗯
2: 啊、教氛围、嗯。然后就他们特别喜欢那个就是。德国人、西班牙人就特别喜欢圣杯的故事嗯，嗯
0: ，救赎和这个啊，圣杯其实对来一些神谕啊，是啊是啊之类的。圣
2: 杯故事的话呢、啊，其实也是亚瑟王传奇里面非常重要的一个分支。它其实可能最早是一个德国作家所写的，那个时候可能还没有德国吧，啊、就是当时对，个德,地区,德地区的那个作者所写的一个。嗯呃、嗯，类似于同人小说、哦啊、
1: 神罗也入了、嗯，可以，可以，嗯、可以<笑>对,对,对，全了，全了,全了,全了,全了，全了，今天全了，全了。人家
2: 说那个神罗跟正统罗马的相似度，嗯，比较低嘛，是,、啊啊、是,是略低，略低，也不是很高嘛，对、啊，没
1: 事，不不不耽误我们讲骑士故事、啊嗯。是是是是，嗯
2: 、看来我觉得、啊。<笑>嗯
1: 。怕，这份浓度，这份浓度很
0: 高。嗯，行、嗯、行行，可以啊
2: 。对、嗯、我我我觉得，呃，罗马还是很不错的。是,是是是，我们要热爱罗马、啊，所以我们不能朝不利于罗马的方向发展。行行，总之我们
0: 说一说这个宗教元素嘛、嗯嗯。啊，宗教元
2: 素，宗教元素。嗯，好。那最初的话呢，据说是由梅林提出来，其实大家要寻找圣杯，所以很多骑士加入了这个寻找圣杯的旅途。但是真正能够去找到圣杯的人非常的少，很多人就放弃了。像高稳，他觉得自己，哎呀，像。
1: 不行，不行啊！可能不太行,不行没、啊，可能不太行啊！对
2: 对,对,对。所以他转而就变成类似于行侠仗义，到处拯救美少女和美夫人们，可能以美夫人们对对对对对对他
0: 高文的兴趣就美妇人居多，嗯、美妇人居多、嗯对对对。好
2: 像有个叫高文和绿骑士的故事，是是是是是，对吧
0: ？对,对。他和他的随从如何行侠仗义这样子啊？对,
2: 对，可能在当时的人们心目中，高文和兰斯洛特可能是比较符合。分流倜傥的骑士形象的，对对对，嗯、虽然
0: 就高文的形象基本上就是所到之处啊，只要露出真容，然后各贵妇人各种尖叫啊，什<笑>么、哎、追星啊，<笑>是是这样是
2: ，兰斯洛特应该容貌。应该也不差吧？兰斯洛
0: 特容貌不差，不过就是在那个整个传说里面，他描写为一个专情的人。嗯，对，高文负
1: 责负责滥情，对对
0: 对,对。不会
2: 也有人说呢，是说兰斯洛特，就有人说兰斯洛特也许并不是那种特别帅的人，而可能是那种让你比较清新的那种、放心的那种形象，所以就也许颜值也许还是高文高一点。说
0: 老实人就是啊、嗯嗯
2: ，看看上去特别可靠<笑>啊啊。然后这个圣杯分至里面。跟兰斯洛特其实有点八卦的关系。
0: 嗯
2: ，兰斯洛特呢，就刚才我们讲的，他非常专情、嗯。虽然在有些故事里面，他其实他是有结婚的啊、嗯。就今天我们所看到的那个兰斯洛特非常专情于呃王后的故事，其实只是大家。通俗口味选择的那种畅销版，是
1: 哦，那毕竟这个版本就是刺激，就是
0: 卖、就
2: 是、看的那个版本<笑>对,对,对,对,对，其实可能在早期的时候呢，他其实有自己的那种感情发展史，他跟一个叫做伊莱恩的公，呃、就、呃、公主，然后就是结婚，然后为了娶这位伊莱恩公主，他还对公主的父亲进行一些不太理、不太理想的手段，总之就娶到了她、哦，啊，然后还生了儿子什么的。但是可能这些版本不如那个他跟王后的版本受欢迎
0: 。叫、啊、人们喜欢看牛头人多过猪拱白菜啊、哦，所以就
2: 这个版本就慢慢的就不流行了。嗯，但是呢，在在刚才讲的他跟王后的版本里面，就是有一个版本呢是说，这位伊恩公主她是非常暗恋
0: 阿斯洛特,、啊斯洛特啊，跟
2: 刚才正好想反过来。啊，然后呢，他就把通过魔法把自己打扮成那个。就是往后,后的样子，然后两人一、啊、夜风流，嗯、然后第二天当兰斯洛特发现真相的时候，他就跑掉了、啊啊、但是呢，这场孕事呢，给他带来了一个儿子，就是加拉哈德
0: 哦、嗯。所以说就在这个版本传说里面，加拉哈德是兰斯洛特之子。嗯哦，行，嗯
2: ，可以可以
0: 。这个怎么样？辱得很彻底，是，<笑>啊这个啊、是。嗯
2: 啊，然后但是其实圣杯三其实之间的话呢，相互都是有点亲戚关系的。嗯，呃，比方说呃，帕西瓦尔跟兰斯洛特有亲戚关系。嗯，然后呢，鲍尔斯爵士跟呃加帕西瓦尔也有点亲戚关系。反正这些可能真的是当时的那种，就是贵族之间相互之间都有姻亲关系吧，亲戚之间，所以肯定是很、哦、很正常的。那帕西瓦尔的话呢，我们如果看过那个就是《王牌特工》的话，应该对这些。对这些名字会
0: ,会,会比较了解。对，但我
2: 相信，可能在《王牌特工》之前，这个大家对这些名字已经非常耳熟了。无论是 F G O 还是流行文化，诸如此类的对
0: 对对对，总会拿来用一用。嗯嗯、对，总
2: 会拿来用一用、嗯。然后帕西瓦尔的话呢，他的母亲本来是不希望他成为就是骑士的，但是呢，当他长他成人之后呢，他本来住在森林里面，刚好有一些骑士路过，所以他就马上加入了他们，然后他就成了亚瑟王的那个骑士之一，品行也是非常的优秀啊。啊、呃！但是据说加拉哈德的品行比他更优秀。嗯、然后圆桌上面不是说有是很多位子嘛，其中有个位子就是最圣洁的骑士。对对对。嗯对对对然后，当加拉哈德坐下来之后，嘿，这个位置属于他。之前都没人敢坐
0: 。是，就这个位置有一个专属说法，就好像是、嗯、就是在加拉哈德出现之前，就他还没有加入亚瑟王的骑士之前、嗯，这个位置始终是空着的。对、嗯、对，就最
2: 正确的是他对
0: ，然后只有就最强大，然后品行最高洁的人出现之后才能坐下来、嗯，其他人都不敢试、啊，对试对，
2: 担心是了就……兰斯洛特
0: 自己都不敢坐
1: 了。啊对，所以这种可以说出身。卑微或者是这个凄惨的私生子，最终因为自己的品行奋斗成功的故事，也算是经典套路
0: 。对对对，经典套路。那我觉得就是那个当时这种说法，或者是这个故事版本很流行，可能是因为，嗯、呃，英格兰私生子比较多，嗨啊，人们喜欢看这个，<笑>对吧？啊、嗯，反正本身是有冲突的。嗯，嗯
2: 加拉赫德呃哈德呢？据说他出生，你看他父亲就已经抛弃他嘛，然后据说他母亲也没有。嗯他就养他、哦。他呢，其实是他姑妈养大的。哦、那姑妈呢，是一个修道院的，女修院的院长，所以他是在女修院里面长大的。所以，而且呢，他因为受父母这当不负责任的父母之苦啊，就是说父母都是说熊妈，或者是原生家庭，<笑>或者是说哦，
0: 就有了心理阴影啊。对、哦，所以他
2: 立志终身不娶。哦，所以他是一位非常纯洁的骑士
0: 。哦，这个厉害
2: 了。那刚才我们讲到。帕西瓦尔、加拉哈德和鲍尔斯。嗯、那好，最后的话呢，这三位品行纯洁的骑士终于找到了圣杯城堡。嗯，那见到了那个位渔夫王，对 ，Fisherman King。这应该在就是那个很多西方文化里面也是一个经典的恐怖形象。
0: 嗯，最早的钓鱼人。<笑>哎、<笑>
2: 是，然后好多有些恐怖片里面，啊、他以这个
0: 哦，凶
2: 手以这个命名、哦、好像挺多的。嗯、哦，至少我。中学的时候有阴影，看过这样一类似的片子，对，叫钓、啊《钓鱼
1: 、啊、<笑>王。钓鱼渔王，渔、啊、夫王，
2: 然后那，嗯，有个故事呢，是关于帕西瓦尔跟渔夫王的。嗯、然后渔夫王的话呢，据说跟帕西瓦尔也有点亲戚关系，好像
0: 哦，行吧，哦，贵、哦、圈还不是一般的乱、啊，好像他们
2: 的叔好像是帕西瓦尔叔叔还是什么的。<笑>然后当时的话呢，呃，他们开了一个晚宴，然后帕西瓦尔发现渔夫王面色就不太好。然后是一副表现出深受折磨的样子，但是他出于礼貌呢，他又不想、不敢问，不敢说，嗯、不敢说，咱也不敢说啊。然后他虽然不知道，但咱也不敢说。然后他就什么都没说。然后第二天呢，渔夫城堡就消失了。然后后来就有一些那个天使还是美少女告诉他说：“你当时应该问的，问了之后的话呢，那个渔夫王就会说出他承受痛苦的原因，他的那个主作就可以。”
0: 解除,解除了、哦，然后你
2: 不问、哦、好了，你浪费七年时间，所以他就在附近转啊转啊转、啊，就转了五年，然后又碰到他，然后他问了这个问题，原来发现那个渔夫王深受那个就是某个，就是总之就是，呃一个不太理想的部位的那个痛苦
0: ，哦，可好吧？呃、哎哎
2: ，看书就知道了。好、哦
0: 嗯哦，对大家看书买书买行。行行行啊，难言之隐。嗯
2: ，那对，然后就呃，这是因为主租的关系，现在的话呢，终于。他被问到了这个正确的问题、哦，是他可以解脱了。那有一个版本里面的话呢，哦、就是兰斯洛特，呃。呃，就是说，据说也到了圣杯城堡门口、嗯，但是呢，他看到圣杯之后，他就晕过去了，因为他跟那个王后的他有点私情嘛，所以是他无法正视着圣杯，所以他就放弃了、哦，他就知道，所以他就继续挽回王宫，就他
0: 就他就是他,他就明白说我不老行的，然后就回去，有点遗憾这、那个事儿、啊。对
2: ，然后但是帕西瓦尔的话呢，他就见到了圣杯、嗯，然后加拉哈德的话呢，他是见到圣杯之前呃，他们三个人进到圣杯，然后进到圣杯之前还是之后的话呢？加拉哈德很快就去世了，然后他就被天使带到了天堂。哦、这我觉得跟《王牌特工》里面这个盟、哦嗯、
0: 主恩宠，嗯、就
2: 是你剧情也有点像，应该就是说照这个来的路子来的。葛帕西瓦尔的话呢，命运的话呢，有些人有一个版本里面，他也死，死他也死了、哦。然后就反正只有鲍尔斯，就是这位虽然他的资质不是很好、嗯，就比较蠢，但是呢，就是品性非常。高洁，而且的话呢，也很谦虚诚挚，所以他就代表了，就是一个
0: ,、就是、一个老实人获胜的故事、啊。
2: 对，代表了一个就是那种基督教所希望的那种品行，不用太聪明、哦，但是你要质朴，然后你要、嗯、呃，就是善良，然后你要就是对自己有自知之明啊。对、嗯，嗯、所以这是、哦，所以他还典型的
0: 优质品行啊。对，对
2: 对然后他就像人们说那些那个圣杯的故事、哦。然后，但是另一个版本里面呢，帕西瓦尔他是没有死，嗯、他是。就是结婚生子，然后生下两个儿子，有个儿子的话呢，继承了他在人间的那些领土，还有一个呢，则是继承了他的那个圣杯的守护事业，身会在，啊、呃，圣杯城堡里面。哦。每当人间有美少女需要洛难、需要拯救的时候呢。等等
0: ，为什么只是美少女？呃
2: ，可能男
0: 的不太配。男的、啊，男的
2: 可能需要自己去打。吧。对的，对的，嗯，对、啊、对对，啊，可以啊、哦。所以他就会。就是来到人间哦，那这就是圣杯骑士中非常著名的一条分支，就亚瑟王群中更非常著名的一条，这、嗯、就有点像分,、嗯、分支的分支的分支哦，圣杯分支里面的天鹅骑士分支哦
0: ，这个就是天鹅骑士，骑士对的哦。所以说，天鹅骑士本身是个二创的二创嗯嗯，嗯
2: ，然后天鹅为什么选天鹅呢？可能就是一方面的话呢。卡尔特人来说，白色是一种圣洁的颜色。嗯，另一方面，天鹅也是一种，就是神话传说里面死亡之鸟。哦
0: ，所以就是象
2: 征、嗯，所以它就是，呃，其实生活在圣杯城堡，其实有点有点，按人类的标准来看，其实也就相当于死了一样。哦，只不过是,是只不过它是天堂。换个说法。对，嗯、然后但是。呃，在大部分故事里面的话呢，它的构成元素都是说，人间某位国王或者领地的，就是
0: 领主，领主
2: 去世，然后留下一位女儿，然后由于他继承了国土，所以被很多骑士所追求、觊觎，想要跟他结婚来，嗯、就是人家叫什其实获
0: 得强宣称的过程、嗯、啊，对，然
2: 后就是，然后继此就是可能就获得那个继承权，嗯，然后那这样的话，可能对那个孤身的女孩肯定是很不利的嘛，是的。那这个时候的话呢，就会有天鹅骑士来
0: 拯救他。拯救他、啊
2: 、那在这个这个故事里面的话呢，帕西瓦尔的儿子叫做罗因格林。嗯，罗因格林的话呢、呃，他当时是听到了迪地国王，呃，迪地公爵他的女儿阿尔萨的一个呼唤。嗯，呃、当时的话呢，迪地呃王国的那个公爵去世了，然后留了一个女儿啊，阿尔萨。阿尔萨的话呢。啊，有一位非常长相粗鲁、凶狠的骑士，整天就想追求她，但是、嗯、想娶她，但是阿塔子很讨厌他的
0: ，颜值不够，嗯、哎
2: ，品行也不行,、啊、品行不行，可能跟他结婚,、啊跟他结婚嗯，跟他结婚之后，可能估计过几天就会不幸身亡，也说不定。啊、
0: 就每天家暴这样子。对，然后因
2: 为你就是你，如果你跟他结婚之后，你的财产都属于他了，然后你死了，对对对对对他就可以为所欲为了，对吧？是是是，所这样的话就很危险。哎，所以他就上上天祈祷，呃。虽然他没有指名道姓，但就是因为他也不知道有这种事，但是就是被圣杯守护者们听到了，嗯、就所以罗宾格林呢就乘上了一艘由天鹅化成的船，然后就是就是枕在盾牌上睡着了，然后一边睡就是有点中途补充体力，然后这个船呢就把他带到了那个弟弟呃公爵那里。那一天的话呢，就是阿尔萨当时是为了。摆脱这个骑士，他搞了一个比武，比武招亲。哦，有谁能够在比武中获胜才能娶她？他是希望有一位骑骑士能够打败他、嗯，打败那个是讨厌的人。那但是那个骑士武力值很高哦，所以眼看就要把所有人都打败的时候，嗯、这时候罗宾格林就出,了出现了啊、嗯！啊，然后他就打败了那位骑士，然后两人就。就按照那个，就是招比武招亲的那个招标启事招、哦、标启事啊<笑>、哦，可以
0: 的啊、嗯，就喜结连理
2: 了啊，对，喜结连理了。嗯，有相当一段时间呢，他们生活的挺幸福的。嗯，但是呢，就是说有一件事情一直梗在那个阿尔萨的怀心里，觉得不舒服，因为，呃，罗伊格里让他不要问自己的来历。嗯，嗯那。阿尔萨一开始是没问题，但是他周围贵妇人多呀啊，大家来八卦、啊。对，咱们有些八婆在那边说：“哎，你老公到底是哪人啊？嗯，出身怎样啊？你有、啊、亲戚啊,对啊？我老公很
0: 帅啊，要你管、啊嗯
2: 。但要你管，但是说多了，他心里难免就会有一些
0: 起一些疑心啊。然
2: 后他就会问罗恩格,、嗯、格林。那终于有一天，他就忍不住就问罗恩格林说：“你到底哪来的？”嗯，然后罗恩格林就跟他说：“我其实是
1: 圣威的守护圣
2: 不威的守护者。啊”然后，然后怎样怎样怎样？然后说出了这个秘密之后，第二天他就走了。嗯，因为相当于是是,是就是誓言破坏誓言破功了啊、嗯！对，誓言被禁忌被打破了嘛，嗯，他就必须离开了。嗯，那然后的话呢，就哎呀，他就非常的郁郁寡欢、嗯，然后直到他死亡，然后后来可能他们在天堂相聚什么的。嗯，那这个故事的话呢，在当时是挺受欢迎的，尤其路德维希的国王。就巴伐利亚的那个路德维希二世就很喜欢，哦哦、嗯，他就
0: 说这人喜欢点什么不好啊？这不好看吗？故事是是是非常
2: 崇拜那个就天鹅骑士，所以他认他的那个音乐家瓦格纳、嗯，然后就编了一个就是歌剧叫做就罗恩格里、哦，就是瓦格纳的四大那个假设王、嗯，就是歌剧之一，嗯。然后这个故事里面的话呢，就是里面其中有一个非常知名的音乐，叫做《新娘来了》no, ，也就是我们今天的那个婚礼进行曲。婚礼进行曲，当当当当当当当。
0: 所以说，就是这一,这一路
1: 居然能讲到这儿来。对，所以说这
0: ,这一条线捋下来，其实都是从凯尔特神话的啊
2: ，有点渊源的哦。然后那那个路德维效是因为非常崇拜天鹅骑士嘛，所以他还建造了一个城堡。嗯嗯，就是我们今天所知道的德国的新天鹅堡。新天鹅堡，嗯，哎、嗯嗯，然后据说迪士尼的那个公主城堡也是这个，是、嗯，所以就，就是以新天鹅堡为原型。哎，有去
1: 德国旅行的朋友，如果看到这个城堡，是对，
2: 嗯，大家知道，一
0: 路回忆起来<笑>
1: 这一路这这一封，对对,对,对,对,
2: 对，所以你会看到今天我们看到的一些东西，嗯、建筑迪士尼或者新天鹅堡。没想到居然可以追溯到这么久远的故事、啊，是是是,是。中间经过了很多一程又一程的衍生同人，然后变化后变化出圈，
1: 然后被权贵喜欢啊，啊再次是是是、啊，对，在创作
2: 。所以今天的话，现在罗因格林这样的歌剧其实还在，就是其实还是有的。嗯、如果有有兴趣同学的话，还可以去听一下，听一下。对、哦，我觉得就啊，我当时看到这的时候，我觉得就我自己在那边找资料看的时候，我看到这种、个、哇，我心想。哦，虽然那些神话好像是几千年的事情嘛，但居然对现在还是有影响的，嗯
1: ，相当深远的影响
2: 。对，所以很多时候我们觉得神话已经死去，但其实没有，它以各种变种的形式就活在我们活在我们身边，是的。啊、比方说像希腊神级。他们虽然已经不受崇崇拜了，但他们以各种文学，啊大，但他们大肆进入文学、音乐、艺术、建筑、游戏、游戏,游戏娱乐营业对，
0: 对对，各种领域都有对对。所以名字
2: 其实一点都不比当时出镜率上。对，甚至可能更多
0: 。哎、所以说，如果按照香火的这个标准来讲的话，他们今天应该受到更多供奉才是。是的、嗯是，是的，是的，的是的，是
2: 的。你看那个，我记得《龙与地下城》里面有一个说法说，说就是神明只有当所有的崇拜者都已经不记得他的名字。就没有人知道这个神明存在的时候，他才会真正的死去。对对，那、啊、尸体就会去到星际。是。那与如果以这个标准上来说的话，其实那些希腊神，今天看来的
0: 话不老容易死的。是的。对，根本都还在，
2: 还在呢、嗯。只不过他可能变成了，就是不再是神了，嗯、可能是小小精灵、小妖精。也不一定。
0: 你看，就是如果说今天阿波罗还在的话，他也天天上网。对、啊，真的，对，就是肯定也是，就是我觉得他
2: 去举办一些演唱会，应该能是是是
0: 是是，有点追星的那种感、啊、对嗯，啊。而且我
2: 记得这样说起来有一个日本的那个就是漫画，叫做《圣歌传》哎，讲佛陀和那个……哎呀，哎呀《圣
0: 歌传》这个这个太精彩了，佛
2: 陀和基督。然后他们在看那个杰尼斯的那个时候，他们说：“哇，嗯，原来现在神灵吸收。”这个供奉是这样供奉是这样子的，对
0: 对对，我们是、嗯、我们就是这样接受信仰啊，原、嗯、来是这样，
2: 他恍然大悟，然后周围还有两个，就是散会之后，他们在边一边讨论的时候，旁边还有一些。那些迷妹们，就是杰尼斯的迷妹们在讨论，这两个是不是前杰尼斯信徒，杰、哎、杰、哎哎、杰尼斯成员呢？哎，<笑>这样说起来的话，真的是很有那种相似之处呢。嗯、所以说，真是
1: 真是太有趣了
0: 。因为今天来说的话，呃，就互联网很发达，然后就人们对于各种边边角角的文化，就过去普通人可能没有余力去研究或者发掘或者接触到的东西，那么其实现在有很多人，如果你对这个文化元素有兴趣的话，其实有很多便利。对，可以去接触到它。那么之前，呃，不为人们所知的东西也会被发掘出来。是对，嗯，比如说我们接下来可能会讲、嗯、一下这个以海报梳头的故事啊，以、这个、北,<笑>北神话。<笑>哎、对，
2: 大家都知道是说可能啊，我们呃集合一只知名的海豹啊,啊，然后接下去我们讲会讲到跟海报有关的神话。专门、啊、提专门、啊、提
1: 的一个海报神话。呃
2: ，因为我们其实呃今天的话，因为。网络也非常发达，然后很多小众的神话受到人们的关注嘛。当然，可能对于当地人来说，这是他们的传统文化，就口口相传，啊、对，不是什么小众的。那但是对于我们主流世界，可能被一些那个希腊或者甚至比方说或者北欧什么的所其实是比较了解比较少的。那举例而言的话，可能像一些非洲啦或者美洲啦，或者是那些像北极圈的那些居民的神话，其实就很少会有人注意到。那其实北极神话里面是有非常多很有意思的故事的，它可能在体系化程度上呢比不上希腊神话，毕竟希腊神话可是有奥林匹斯官方钦定嘛对，对对对,对,对,对，经过多少次流传再改编再修改，那是个大戏啊！那是个大戏啊！嗯、那他们的话可能更多是一些本就是本地小部落的那种民间传说，但可能有一个神灵，有些神灵的话呢可能在各地都有不同的变种，但是受到共同的崇拜。这有一个非常有意思的事情，就是，呃，在克苏鲁神话里面，就是克苏鲁的呼唤这里，就是勒夫克拉夫特提到克苏鲁乘以北极熊鲸托纳苏克的形象，受到北极人民的崇拜、嗯，
1: 是的，哦、no.。提这么一句，
2: 他提了这么一句，有点掉
1: 书袋。其实，如果按照小说的角度来说，他就是显就
0: 本身来讲的话，他其实是就表示我知道这个逻辑圈对对对
2: 、啊。但实际上呢，就是这当然跟克苏鲁可关系太差太远了。毕竟克苏鲁可是绿悠悠生活在这个南，是就是南太平洋。很难和的地方，对吧、嗯？这个距离
0: 得有个几万公里。对，然后
2: 在北极受到、哦，就以北极熊的形象受到崇拜，这个也太太冷了吧？嗯。不过，这个北极熊精托纳尔苏克的话呢，确实是就存在的。嗯。因为大家知道，就说对因纽伊特人来说的话，北极熊是他们一方面是他们日常生活中非常可怕的一个，就自然界生命吧人，嗯、对你打不过他嘛。对的。另一方面的话呢，也是重要的就生活来源。对，如果你能打下一头熊的话，
0: 对，那厉害
2: 了。啊，那你接下去也，血肉啊什么的，对，对都有肉。所以他们有一些这种禁忌，类似于是说，猎人一定要对自己的打猎技能还有打猎工具精磨细打、嗯，因为没有一头熊愿意为了拙劣的技术狩猎技术就是献出生命。哦，但如果呢，你以精湛的技术杀死猎杀了一头熊，并且呢，嗯、以正确的方式处理他的尸尸体。那这个熊呢，就会回去跟他的同伴说：“我推荐这位猎人，哦、因为他的打猎的技能很高超，哦、对我也很尊重，我愿意向推荐大家被他杀死。哦<笑>哎”
0: 就好敌手啊、嗯嗯，很制服这个这个故事、嗯，这可以、嗯。然
2: 后就，然后那些因努伊特的女性的话呢，也要有高超的那种缝纫的艺术、嗯，因为没有人，没有熊愿意为比那种拙劣的针脚献出生命，对<笑>吧？你要冯皮也
1: 是长这么长时间，也好不容易，是要珍惜，要珍惜。所以，如
2: 果你们能够比较正确的处理呢、啊，那就熊就比较乐意被杀死
0: 。哦，然后就就他回去会向同伴们推荐、嗯，说推荐一下啊，对对,对，这位妇女的缝熊皮的这个手艺不错、哦、啊，希望你们死后都到他那里去、哦。啊、对，希望
2: 你们死在他手里，这样你可以以比较好的方式。传承下来、哦，真的行啊、嗯！那托就是北极熊神呢，其实其实也不止一位啦。嗯、就是刚才我们提到那一位的话，就在北极神话里面，他被称为托纳尔苏克。嗯，然后他经常是一个独臂，就一个熊，但是或者一个人长得一个独臂的熊人的一个形象，嗯、然后是非常凶猛的，因为
0: 熊人族永不为奴。嗯、
2: <笑>但不知道为什么是独臂的啊？嗯，那、嗯、然后但是呢，就是。呃，这位的话呢，是最厉害的北极那个北极圈里面民间传说里面最厉害的一个动物精。当地的动物精其实很多啦，杜、嗯、鸭啦、鲸啦、嗯、海豹啦，嗯、啊，就是这些可能就是,都,是都有神格，都有神格。嗯、然后还有另一位北极熊精，也叫做那努克。那努克的话呢，形象稍微比那个托纳尔苏克要可爱一些，然后但也是一个很凶猛的北极熊神啦。有一部纪录片叫做《本》。北方的奈努克，这个是记录这个因努伊特人的，就是里面提到了这个他们所崇拜的神灵的名字。然后呢，就是当然就不止这个，呃，这些动物镜其实还是有神奇的。比方说像因努伊特人里面的话呢，他们可能会有类似于北风之神、白毛风之神希拉。那这种的话呢，就是说你。老天刮不刮风，这是由神说了算。自然
0: 现象之神啊！
2: 但是呢，你是可以跟他交流交流的。据说很早以前呢，就有一个男孩子很勇敢，他把那个神风神给用毯子裹了起来，所以他就逃不出去。所以他们后来就达成协议：如果要刮风了，天边就会变红，所以人们就会知道有这个预警。但是呢，在一切的这是北极海洋神灵之上呢，还有一位就是。万寿之母吧、哦，就是叫做海洋女神，嗯、那个海大母神、就是、对海洋大母神，就努利亚尤克，她在不同的神话里面可能有不同的名字，嗯、可能呃，格陵兰人可能叫她那个塞德纳，然后就是呃，就是北美地区的人可能叫她那个努利亚尤克，然后她身世也非常的
0: 坎坷坎坷,坎坷吧，嗯，
2: 反正她有些说法呢，她是一位就是小孤女，然后就是她。无父无母的孤女，然后小孤儿，然后呢，就是同伴们经常欺负她。有一天，他们族人准备就是一起坐船到另一个就是狩猎场附近的时候呢，孩子们在欺负她，她从船上掉了下来，然后她很很凄惨的就是。扒的那个船，希望同伴们,救他,们救他一下，救他们一下。但同伴们非常残忍，就小孩子呢、嗯，有些时候残忍很厉害，就把他手指割断了。哦、嗯嗯，他就沉到了手指，对，沉到了海里，哦、然后就化身死了，然后就化身了那个，呃，这个海洋女神。哦，还有一些神话里面，她是一个姑娘。哦，啊、她的父亲呢是造物主巨人。安古斯好像是，嗯，然后呢，有一天，有些神话呢说他是被有人向他求婚，他嫁给了那个人之后的话呢，有一天父亲去看他，却发现那个人其实是一个他女婿是个鸟妖，嗯
0: ，他两人
2: 拼命逃出来，然后半路那个鸟妖追了上来，然后女儿那个父亲为了平息女婿的怒气，就把女儿给扔出了船，然后女儿的话呢就希望能够。
0: 获救，获、哦、救
2: ，然后就也是扒着那个，啊、也有
0: 这个扒船的、这个。但总之，手指头都被砍断了，手
2: 指都被砍断了。哦、然后就之后的话呢，就是它就化身成了海洋女神，所有的海兽，比方说海豹啦，然后海象啦，都得听它的指挥。如果你就是你听它的指挥的话呢，就是或者人类得罪了它，它就会放释放它的怒气，然后你就猎取不到那些动物啦。所以有时候呢，那你要取
0: 悦他。对，啊、萨
2: 满呢，你要取悦他、哦。你要怎么取悦他呢？就是说，因为他不是很惨，没有手指头嘛，哦嗯、所以他没有办法替自己梳头
1: 、哦。
2: 所以那些萨满呢，你就必须在那个通灵出，就是灵魂出窍的过程中，你潜入海底，哦、帮他。哦那个海姆梳头,梳头哦，那梳头之后的话呢，他的那个就是舒适之后，他才会继续释放海豹哦、
0: 呃，海啸
2: 给大家吃。海母感
0: 到了愉悦，于是把海豹放了出来对对对。有些时候他可能
2: 也会化身成海豹
0: 哦,哦，然后
2: 所以,所以就是大家如果看到。哦海姆不高兴的时候，要记得为他梳头。为海豹梳头是十分重要的，因、oh, 为海豹没有手指，海豹的那个手手、oh. oh, 不是那个样子 oh, oh,、so yeah, 啊。是是是是是。他那个，所以他们放。所以他们萨满
1: 做的这个活，这个活动的主要内容就是把海豹放着，然后摸他的头。<笑>
2: 替<笑>他梳头
1: 发，狂撸
0: 、啊，撸海豹是那个取悦海姆的一个过程。嗯啊、是,的是
2: 的，是的，大大家可以今后还能
0: 这样、啊啊啊，太神奇了、哎。这个是论撸海豹从神话角度的这样一个必要性,性啊、嗯，必要性
2: 。嗯、所以你看，我们集合就一位海豹、嗯。所以大家如果今后为了取取悦海姆的话就，请大家
1: 就就多撸海豹。我们是一个环节是吧？<笑><笑>我设计一
0: 个撸海豹环节啊，嗯、对,啊对对
2: 。
1: 大叔气息了，<笑>那是那是。是,、啊、是极北神话呀，嗯、是极北顿时
2: 顿时有一种非常高大上的科学合理的。的的的一片
1: 冰原，我跟你讲，冰海，嗯、然后上面是极光，哎，是海豹，然后在那撸他头。啊，对，嗯
0: 、对，然后就是茫茫的冰原上，一个人和一只海豹，你在撸这个海豹取个海母，<笑>啊，可以可以
2: 。然后海这个海母的话，那个跟那个北极熊神也非常不对
0: 、哦，两人
2: 经常打架。哦，然后很多时候那个北极熊都会吃瘪。北极熊鲸都会吃瘪，原因是因为它只能在地上，但是海母既可以上岸，然后也可以那个在海里面送出海浪。据说有一次战争中呢，就是哎也不能说战争嘛，两位大神互殴嘛，然后海浪就把整个海角就给淹没了，所以北极熊就惨败，好几年都不敢
0: ，哦、都不
2: 敢露面了
0: 、哦、所以说海豹还是很厉害的，啊、海豹很厉害的，是是是是。是是嗯
2: 所以这个就是你看北极神话里面会有一些我们其他地方神系里面想象的元素的、啊，对。那它另一方面的话，它也跟当地的那个自然现象是密切相关的嘛。对对对,对,对。像我们刚才讲到是说啊、呃，极光，极光的话有相应的神话。嗯、然后、嗯，但是北极神话里面非常与众不同的一个点呢，就是说你会看到在大部分国家体系里面，可能大家印象中，就像我们上一期讲的。太阳是位男神、嗯，月亮是位女神。嗯，是的。那在北极地区的话，正好相反
0: 。哦、嗯，因为
2: 你在极夜的时候、哦你，你看
0: 不到太阳
2: 。对，极夜的时候，你可能连续好几个月你，你你的头顶都只有月亮。嗯、那你在极昼的时候呢？你太阳可能大部分时间你都在天边悬挂、嗯，也有气无力的。所以这样的话呢，就出现了一种跟其他地方不太一样的地方，就是说他们的太阳是位女神。哦，然后他们的月亮是为男神,男神、啊、哦，而且呢，有一些神话里面呢，就是他们其实是一对啊兄妹俩，然后这个神话十分糟糕
0: 啊哦，哦<笑>用“糟糕”这个词来形容啊、哎哦，听众们都突然兴奋起来啊,啊，这由于突然、啊、由于
2: 过于糟糕，所以我觉得，嗯、啊，总之就是啊，具体我就不便描述，不要哦哦哦对，大家可以在书里面呢、嗯、一看一看更多的详情、嗯，但总之就是说、嗯、这个糟糕的结局以。就是妹妹在前面就是狂奔，企图逃离哥哥，然后哥哥在后面举着火炬，试图追上这个妹妹
0: 。啊、那这个那这个故事不但糟糕，而且扭曲、啊。然后
2: 妹妹的火炬就是分着熊熊燃烧，而哥哥的火炬呢，始终就半死不活的燃烧。那、哦、跑，他们俩跑啊跑，慢慢的他们就离开了地球，然后。围绕着地球旋转起来、哦呃、我那时候记得有,有个小伙伴说，那时候格林两人已经发现了第宇宙速度
0: ，以<笑>每<笑><笑>、啊、秒七点九公里的速度狂奔、啊<笑>啊，所
2: 以从此形成了太阳和月亮、嗯，那些族人们就看到、哦、太吃惊了,、啊、了但我不知道那在那之前不知道天上太阳和月亮是什么东西产生就这一点我也很好奇。总
0: 之就是他们看到这种自然现象，于是就讲出对应的故事来、嗯
2: 。对，然后据说星星呢，星星的产生也跟这个神话有关。就是有一位同族的那个就是男孩，他也是一位武士，然后他很同情妹妹的遭遇，他就试图把那个哥哥杀死。嗯、但是妹妹由于知道，就是这个事情，如果把哥哥毁灭掉，就月亮毁灭掉的话，对。大地不利嘛？哦、嗯，可那那时候是不是就知道，如果把月亮毁了，可能就会遭来其他的一些那种什么，造个、嗯啊、海就没有什么海,海潮、水之类的。嗯，所以趁本来那个武士的话呢，试图撑着那个月食的时候，嗯，就是往月亮上面浇一盆水，把它彻底淹灭了。但妹妹就阻止了这个，然后那个武士的话呢，就在天空就是炸裂，化成了很多的星星，可能被、哦、也可能被哥哥所。哎、嗯，总之好人赶上去。
0: <笑>对呀、啊，祸害祸害活千年啊！对,对啊对对
2: ，所以就，呃，就成了那个遍布天空中的星星。哦，
0: 这是极北神话里边的,是的,是的
2: 。对，当然极北神话里面也有也有浪漫的地方啦、啊。那、这个北极光神话，我觉得就还可以。北极光神话的话呢，这好像是一个萨米人的神话，意思是说呢，就是北极光呢，其实是一群英俊、叫那个非常英俊潇洒的武士。然后他们只在晚上出现，因为他们死敌是太阳。那么月亮呢？有一位非常漂亮的女儿。太阳呢想跟月亮结娃娃亲，但月亮拒绝了。哦、oh. ，然后他就把女儿藏了起来，然后藏在那个就是一个孤零零的海岛上嘛。但是即使这样子，其实啊、呃，这个地方有美人这种这种消息是瞒不了多久了。很快太阳就、嗯、太阳的儿子就发现了、嗯。这个太阳的儿子，年轻的太阳可能是代表的是早上的太阳，就那时候、嗯、太阳的光还没有中午太阳那么的耀眼。嗯。然后年轻的太阳就向月亮女儿求婚，但月亮女儿就受不了他的高温，就化成蒸汽就消失了、嗯。然后就在一个岛上，另一个岛上就凝结成那个人
0: ，躲了
2: 起来。嗯然后晚上都发现有一群神秘的武士在那边进行排军布演，这就是北极光的军团。然后就看到了那个北北极光的首领，然后两人就一见钟情，就结为了夫妇。哦，嗯、这个好像到北极
1: 光和晨晨露的关
2: 系呃、嗯、So far, so so far so good 这个到目前啊，但是后来的话呢，就是由于每天早上就是极光就会消失嘛。嗯那很早就消失，就晨露的话就会觉得，哎呀，这个好像好寂寞、啊，好寂寞啊！啊所以她就编做了一个那个帐篷、哦，然后就都是星星。所以当她丈夫看来哦，天上还有星星，他觉得应该问题不大、嗯。然后他继续睡，没想到那时候太阳已经出来了，所以太阳就年轻的太阳就
0: 趁虚而入趁
2: 就是照进了那个，然后那个极光就极光就逃飞快的那个被他，因为白天极光不没有不存在啊，就消失了。嗯、然后。嗯太阳就抓住那个月亮的女儿，把她那个扔回到月亮上了， oh. 母亲的怀月亮母亲的怀抱，所以你就会看到月亮上面现在有一个阴影，这就是
1: 月亮的阴影， oh. 所以就是这么来的。哇塞！当然
2: ，这个因为这个是萨米人的故事啊， oh. 所以这里的月亮和太阳跟我们刚才跟印、oh. 那个英纽伊特人的那个还不太一样， oh. 因为萨萨米人的话生活在挪威北部，相对来说它的那个纬度就没有。那个北极圈居民那么高嘛？哦，嗯，所以这个还是所以那些这这些地方的神话，比方说虽然是挪威，但是也不是北欧神话，是的。但是土著民的神话，有些还挺有意思，很有
1: 意
0: 是很有意思,、嗯有意思嗯。好，这
1: 样好的，那我们这些给大家相当于后半本再来了一个导读啊，哦、让大家对这个陆陆海旺的故神话<笑>什么，还有这个亚瑟王的故事，<笑>如果真的非常感兴趣，很多细则、细节，还有一些图片。嗯，给大家再买一本这个就神话
0: 与城市的故事，哎，嗯、真的很有趣。嗯、是的
2: ，从、嗯、中大家也可以知道如何科学的
0: 就撸海报的正统性啊、嗯对，对，合理性，对理论对理论指导，理,理论指导啊、嗯嗯哦嗯，对，撸海报的同时可以如英如法，哎，经络狂喜是、嗯
1: ，是，真是很有层次啊。神话真是个
0: 有趣的东西、嗯，是的，是的，对对对，就你你感觉它离你很远，其实是在。身边的每一个角落的文化因素，你都能看到。是的，是的，无论是中国还是西方的西。因为可
2: 能神话这个概念也是近，就是近代才有的。可能在古代人来说、就是，就是就其实它是历史的一部分嘛。对，神话就是、嗯、一方面，它可能是他们当地就是古人对呃，就是世界现象一种解释。嗯。另一方面，可能也是一种历史的扭曲反应。是的。所以，可能就像。呃，像中国，因为是史是文史之国，所以刘邦斩蛇这个是大家都知道，它是一个赵氏帝王神话。嗯，但可能在其他国度里面的话，这些帝王赵氏神话的话，最后可能就会被扭曲成那种嗯有神话的故事。嗯、是是是是是、嗯。然后再加上很多文献的缺失，所以。可能当地真实存在过类似的君王，嗯、然后他的故事被夸大了、嗯。但是现在人们已经不知道当时的真实情况，嗯、所以就他以神的形象给
0: 就没有留下书面资料，然后大家口耳相传。嗯、最后是的
2: ,是的这一点的话，在那个美洲神话里面就特别的明显，嗯、有很多那种有一些美洲的神灵，像那个主要就是那位羽蛇之神库库尔坎，或者伊尔皮琴、嗯，他就据说是。他本身是一位非常仁慈的君主，但是不幸被他第一手打败，嗯、然后他留、就是、对、哦，然后他就离开了，他留下了一句 “I will be back” 的承诺之后，<笑>后来来的是西班牙殖民者，<笑>很不幸他们。他的形象和西班牙殖民者也很像，都是白人。然后就哎，然后就遭遇不幸
0: 。这不老这、啊、神话中这充满了变数。嗯，嗯神话也是没有恶意的，是的。嗯、对，而且
2: I'll w i be back 的时间也是正好是那个西班牙人那个也正好是理论上他会承诺回归的那天日子回来、哦，所以真是有惊人的巧合之处。嗯嗯，
1: 好好、嗯。然后这个感谢徐老爷给我们的分享，然后之后我们能这样、哦、呃。分享的话，也可以多录一录。嗯嗯，行行，那就我们下期再见。下期再见，嗯，嗯拜拜。